0: Açık bilinç
1: Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri
2: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
2: Günaydın Güven Bey, merhaba.
1: Günaydın Can.
2: Evet, bugün geçen haftalarda söylediğimiz programlar dizisini biraz daha geciktirerek araya başka bir konuyu aldık galiba. İntihal ve özgünlük meselesini. Siz takdimini yapar mısınız lütfen?
1: Tabii memnuniyetle geçen hafta bir duyuru yapmıştık ve müzik algısının evrimi serisine başlayacağımızı söylemiştik. Hayal kırıklığına uğrattığımız dinleyiciler varsa özür dileriz. Yeni yılın ilk programı ile o seriye başlamaya karar verdik. Ee, ya da yeni yılın e, ikinci programıyla birlikte e, çünkü bir takım gündem e, meseleleri e, yeniden e, bizi başka programlar yapmaya yöneltti e, eğitim ve akademi konusunda küçük bir seri e, yapmaya karar verdik e, bugün Boğaziçi Üniversitesi'nden Doktor Ziya Toprak konuğumuz olacak e, onunla akademide İntihal, e, özgünlük, e, hırsızlık, zahtekarlık e, böyle konuları konuşacağız. Gelecek haftada e, yine geçen hafta yayınlanmış olan PISA skorları üzerinden Türkiye'nin eğitim politikalarını e, ve eğitimde nerede olduğumuzu e, bu kez Koç Üniversitesi'nden e, uzun yıllar dekanlık görevinde de bulunmuş olan e, Profesör Sami Gülgöz konuşuyor olacağız. Ee, yeni yılı böylece e, tamamladıktan sonra müzik algısının evrimi konusuna 2017'de başlıyor olacağız. Ee, ben e, konuğumuzu e, öncelikle tanıtayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans ve ardından yetişkin eğitim alanında yüksek lisans yaptıktan sonra e, Kanada'da Montreal'de Makgil Üniversitesi'nde e, doktora çalışmasını tamamlıyor. E, yurda döndükten sonra şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde ikinci bir doktora çalışması yapmakta. Akademik yazı üzerine e, bugün konuşacağımız e, konu ya da e, temas eden bir çalışma olduğunu tahmin ediyorum. Aynı zamanda milli eğitimde e, öğretmenlik yapmakta ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde BAPAM'da akademik yazı üzerine araştırmalarını sürdürüyor. Ziya Toprak bir yandan Kültür Üniversitesi'nde de eğitim bilimleri alanında dersler vermekte. Bu yaz yani bu geçtiğimiz yaz akademide intihal konulu kapsamlı bir araştırma yazarı olarak medyada da epey yer bulmuştu ben Twitter sayfasından paylaştım örneğin Cumhuriyet Gazetesi'nde 29 Haziran'da Kemal Göktaş tarafından yapılmış bir haber müspeten detaylı bir şekilde anlatıyor bu intihal meselesi Türkiye Akademisi'nin gerçekten kanayan bir yarası hatırlayacaksınız biz açık bilinçte de birkaç kez değindik, bu işin bir tarihçesi de var. 2007 senesinde de dünyanın en prestijli bilim dergilerinden olan Nature dergisinde bir yazı yayınlanmıştı ve Türkiye'den yaklaşık 15 fizikçinin yazmış olduğu 70 makalenin e, arşivlerden intihal kuşkusu nedeniyle çıkartıldığını e, beyan etmişti. Dolayısıyla e, akademide e, sahtekarlık konusunda şanımız almış yürümüş gibi gözüküyor. E, bu konu biraz daha emine boyuna e, şimdi e, Doktor Ziya Toprak'la konuşacağımızı Umarak Bu programı yapıyoruz Bu intihal nedir Nasıl olur Çaresi nedir Yüksek öğretimden Hırsızlık meselesini Arındırmak için neler yapmalıyız Bunların hepsine cevap aramamız Acilen cevap aramamız Şart gibi gözüküyor Ziya'da hoş geldiniz yeniden Ben teşekkür ederek Sıkıyordum Size sözü bırakayım ve belki bir bu intihal konusundaki kapsamlı araştırmanızın
2: e, özetiyle başlayalım isterseniz. Evet, hoş geldiniz diyelim de tekrar. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ya işin enteresan yanı aslında bu bizim çalışma, BEPAM'da yürüttüğümüz bu çalışma. Şimdi benim doktora test konum oldu ama intihal çalışması olarak başlamadı. Hani biz dedik ki yani ben çevremden görüyordum öğretmen olarak çalıştığım için bir sürü öğretmen Master yapıyor aşağı yukarı tanıyorum ben çoğu benim arkadaşım bu insanlar Normalde hani yazı yazamaz biliyorum yani yani günlük hayattan bildiğim bir bilgiydi bu e Peki bunlar yazı yazamıyorlarsa nasıl tez yazıyorlar diye bir merakım hep vardı e işte doktoradan dönünce... Buna bir yakından bakmak istedim ve derdim hani gerçekten ne kadar özgün şeyler yazabiliyoruz, e, ortaya koyduğumuz bilgi ne kadar kıymetli. E, çünkü en nihayetinde akademi bilgi üretim merkezi. E, dolayısıyla bu sorun çok önemliydi. Hani bu özgünlük meselesi. Çünkü bir, bir çalışma özgün değilse o çalışmayı yapmanın da çok bir mantığı yok. Hani bir, bir şeyi tekrar etmiş oluyorsunuz. Şimdi çalışmayı yaparken e, zaten bizim bulgular da dikkatinizi çekmiştir. Yüksek intihal içeren e, tezlerle ilgili. Çünkü biz intihal aramayadık. Ben şimdi analizleri yaparken, e, özgünlük analizlerini e, dikkatimi çekiyor bazı tezler. Ya baya baya intihalli tezler. Hadi dedim bunları not alayım. Yani şey bu yüksek intihal içeren tezleri not alayım diye bir kenara... Yazdım ve en sonunda baktık ki işte tezlerin yüzde 34.5'i intihalli, yüksek intihalli. Yani burada literatürde intihal üç, üç seviyede inceleniyor. Düşük ölçekli intihal, orta ölçekli intihal ve yüksek ölçekli intihal. Bizim bulgular sadece yüksek ölçekli intihallerle ilgili. Eminim ki e, düşük ve ortaya da baksaydık e, bu sayı çok daha fazla olurdu. Evet yani İntel derken yani, aşırmadan
2: bahsediyoruz. Düpedüz hırsızlık gibi bir şey. Kopya. Evet,
0: evet. yani akademik kopya, akademik hırsızlık da diyebiliriz. E, teknik e, tanımı ise e, bir başkasına ait bir ifadeyi, bir kavramı, bir cümleyi ya da metnin belli bir bölümünü metin ya da işte kavram sahibini atıfta bulunmadan kendisine aitmiş gibi kullanmak. Hani bu başka değil. Çalmak, hırsızlık. Akademik hırsızlık Siz da bu çalışmada
1: e, toplam 600 teze bakmışsınız. E, kapsamlı bir çalışma çünkü hem İngilizce hem Türkçe yazılmış tezlere bakmışsınız. 89 İngilizce tez, 511 Türkçe tez. Bu 600 tez aynı zamanda 130 doktora tezi 470 yüksek lisans tezi olarak da ayrılıyor. Yani iki dilde yazılmış ve iki değişik seviyede yapılmış çalışmalara bakmış durumdasınız ve ortaya çıkarttığınız sonuç her üç tezden bir tanesinin Ayan beyan hırsızlık
2: içerdiği aslında. Aynen öyle. Evet. Bir, bir de Aha. ilavesi var. Ben de onu ben kendim be, ekliğim izninizle. Vakıf üniversitelerinde de %46'nın üzerinde yani neredeyse yarıya yakını. Evet. Akıl almaz bir miktar. Vakıf üniversitelerinde. Sadece yüksek seviyeli intiharilerde yüzde 46'nın üzerine çıkınca tüm seviyelerde daha yüksek olduğuna yüzde 50'yi de geçebilir. Yani a- a- yarısından aynen. fazlası a- a- hırsızlama olduğu sonucu çıkıyor ki ben gidiyorum yani. <gülüyor> evet yani bırakıp gidelim. Bir şey ama bu bu tezler eğitim
0: bilimlileri alanında yazılmış tezler. Yani e, mesela ben şimdi ayrı çalışmalar yapıyorum. Tıp alanında yazılmış tezler, mühendislik alanında yazılmış tezler. Onları incelemek için biraz o alan bilgisine sahip olmak gerekiyor. Ama yine intihalleri tespit etmek e, e, orada da mümkün. E, orada da çok yaygın. Şu an henüz bir rakam veremeyeceğim ama bu bizim ilk bulgularımız. Makale olarak da yazdığımız şey eğitim bilimleriyle ilgili olanlar. Ama diğer alanlarda da şey e, oldukça yaygın bir pratik bu mesele.
2: Ama tabii eğitim, eğitim, pardon bir de şeyi de sormak lazım bu durumda. Eğitim bilimleri belki de şeyden fizik bilimlerden ve diğerlerinden daha da önem taşıyor. Tabii. Çünkü bütün toplumun kültürel formasyonunu Aynı. içeren bir şey yani.
0: Evet o açıdan şey aslında diğerlerinden daha çok şey söylüyor diğer bölümlerden.
1: Evet. Siz bu çalışmaya başlarken akademik alandaki çalışmalarda hırsızlık e, durumunu bir e, inceleyeyim diye başlamadığınız halde e, dikkat çekici hale gelen e, bu durum sonucunda böyle bir intihar çalışmasına e, döndürmüşsünüz çalışmayı. Nasıl peki buldunuz? Nasıl dikkatinizi çekti? Hırsızlık olduğu, intihar olduğu e, nasıl sizin
0: gözünüze çarptı? Şimdi ben hemen teknik şeyini anlatayım biraz, sürecini. Şimdi Turnitin diye bir program var. Bunun gibi bir sürü program var. Bunlar intihal denetleme programları. Bunlara işte incelemek istediğiniz metni yüklüyorsunuz. Onlar da çeşitli eşleşmeler üzerinden bir skor üretiyorlar. O tezin benzerlik skorunu üretiyorlar. Bir ya ben bunu özgünlük skoru olarak değerlendirdim. Yani Şimdi bu eşleşmeleri in- tek tek incelemek lazım. Yani atıyorum bir metin yaklaşık e, yüklediğiniz bir metin 500 tane farklı bir metinle eşleşebilmekte. E, dolayısıyla hani bunlara tek tek bakmak lazım. Çok şey e, çok uzun süren bir süreç. E, bu işte tek tek kontroller sırasında e, çünkü benzerlik oranı yani e, özgünlük oranı elde etmek için de şöyle bir e, handikap var. Diyelim ki çalışma 2007 yılında yapılmış ee, ama eşleştiği metin 2012'de yazılmış. Ee, o zaman o 2012'yi çıkarmanız lazım evet. ki şey sağlıklı bir veri elde edebilirsiniz. İşte tam da bunları yaparken e, farkına vardık. E, zaten şey yani e, benzerlik oranları intihalli tezlerde çok fazla yüzde 38 gibi bir şeydi galiba yüzde 40 gibi bir şeydi. Onlar hemen şey program size kırmızı olarak işaretleyip veriyor zaten. Tek yapmanız gereken onlara bakmak ve eşleşmeleri. O zaman çok rahat anlaşılıyor.
2: Burada bir de eşik var galiba değil mi? Asgari %15'i alıyorsunuz özgünlük oranı. Yani onun, evet. onun üstünde olursa intihalden ya da başka Şimdi, problemlerden bahsediyoruz. Özgün olmama probleminde.
0: Aynen öyle. Onu şöyle açıklayayım. %15 bu arada iyimser bir oran. Şimdi bu Turnitin ya da Intel denetleme programlarına yüklediğimiz zaman bize bir ortalama rakam veriyor. Bu rakam, o tezin ne kadar orijinal olduğu ile ilgili bir rakam. Literatürde çeşitli eşikler kullanılmakta. %5 kabul edenler var, %10 kabul edenler var. Daha düşük kabul edenler de var, %3 kabul edenler de var. Ama biz dedik ki %15'i biz eşik kabul edelim. Yani %15'in üzerindeki tezlerde... Şu sonuca ulaşmış oluyoruz. Eğer bir tez %15'in üzerinde ise burada bir e, özgünlük problemi var. Burada yeni bir şey söyleme problemi var. Yeni bir bilgi üretme problemi var. E, ve dolayısıyla şey, e, onu daha detaylı incelemek gerektiğinin işareti olmuş oluyor bize. Ama kesin şey e, ifadesi değil. İntihal var ya da yok e, ifadesi değil. Çünkü %15'in
1: altında olur. Yani,
0: i̇ntihal e, içerisinde.
1: E, düşük düzeyde e, bir e, eşiğin kabul edilebilir olması o çalışmanın başka çalışmalardan e, ilham aldığı ya da bazı kısımlarını ödünç aldığını filan bunu mu gösteriyor ve dolayısıyla... Bunun bir seviyeye kadar kabul edilebilir olduğunu mu anlamamız
0: gerekiyor? Şimdi bunun bir seviyeye kadar kabul edilebilir olduğunu anlamamız gerekiyor. Çünkü hani tezlerde biliyorsunuz şey var, alan yazın taraması, literatür taraması bölümleri var. Haliyle oralarda mutlaka ve mutlaka dış kaynaklardan yararlanmak lazım. Yani aslında yüzde sıfır olmasını da istemiyoruz bir yandan. Çünkü o zaman şey yani gökten binde oluyor evet. bu bütün bu kavramlar, ifadeler. Çünkü yani bir tez yazarken siz kendinizi öncelikle o literatürün içine oturtmanız lazım. Kavramsal olarak neredesiniz? Kimlerden yararlanıyorsunuz? Hangi kavramlara nasıl bakıyorsunuz? Bütün bunları belirlerken de mutlaka mutlaka bir e, alan yazın bir literatür çalışması yapmanız lazım. İşte o yüzde %15'te onun şeyi e, ne diyelim... ...ona verilmiş pay diyelim.
1: Evet. Peki... ...sizin sürmekte olan... ...çalışmalarımızdan biraz bahsetsek... ...bir de bu... ...intihalin bu kadar yaygın olan... ülkemizde intihale... ...karşı ne yapmak... ...gerek... ...yüksek öğretim kurumunun... ...belki en birinci görevinin... ...aslında... Ee, bu olması lazım, bu konunun peşinden gitmek olması lazım. Ee, bu konularda da bize biraz bilgi e, iyi misiniz?
0: Tabii. Ya orada da enteresan şeyler dönüyor açıkçası. Şimdi geçen Nisan ya da Mayıs ayında YÖK yeni bir yönetmelik yayınladı ve bu yönetmeliğe göre artık tezler mutlaka Törnit denetimine girmek zorunda. Yani intihal denetimine girmek zorunda. İntihal denetimini geçemeyen tezler e, kabul edilmiyor. Yani bu Olumlu bir adım çok olumlu bir adım ileriye doğru bir adım ama bir yandan da şöyle bir yasa önerisi geldi henüz geçmedi diye biliyorum i̇ntihalin tanımı değişti şimdi var olan haliyle intihal e, kamudan çıkarılma cezasını gerektiren bir şey ağır bir şey yani aslında ama bir tanım değiştirerek e, intal'in artık ne diyelim cezasız kalmasını sağlayan bir önerge geldi meclise. Tanım şu şekilde oldu. Eğer ki bile, bilmeyerek intihal yapılmışsa bu intihal sayılmıyor. Ayrıca bu da yetmiyor. Şey İntihal edilen bölüm bütün bir metin içerisinde anlamlı bir bölüme tekabül etmiyorsa o da intihal sayılmıyor. Yani intihal yapan biri iki türlü kurtarma şansına sahip. Birincisi ben bilmeden yaptım diyebilir... Ha evet zaten yasada öyle diyor yani bilmeden yaptıysan sorun yok ya da bu işte diyelim ki üç tane cümle çalmış sadece e bu çok da önemli değil ana metin içerisinde dolayısıyla bu da intihal olmaktan çıkıyor bu bu henüz geçmedi bu geçerse çok korkunç bir şey bunun üzerine zaten ben şeye başladım acaba üniversitedeki hocalarımız ne durumda e, orada da durumlar hoş değil yani
2: yökte de bunu bu geçen sene mi kabul etti bu Törnet'in sistemine çok çok yeni yani bunca yıl sonra YÖK'ün kuruluş zamanından beri hatırladığım bir şey hatta kurucusunun da (gülüyor) YÖK'ün bizzat kurucusunun da içinde olduğu bir çok eski bir hikayedir Türkiye'deki bu ve dünya çapında örnekleri verilmiştir Türkiye'den yani İstanbul Üniversitesi rektörü de dahil olmak üzere evet Şimdi bu seneye kadar hiçbir şey yapılmadı öyle yok, mi? Yok yok. Şimdi yapıldı ve bu anlattıklarımız oldu.
0: <gülüyor> Aynen. Bu yapıldığı önce sonra bu intihal tanımı değişmeye başladı. Anladım. Yani <gülüyor> benim
2: aklıma şöyle bir
0: şey geldi. Gayet bu konular diyetinekli bir insan çıkıp güzel yerlerden kopyala yapıştırla beraber güzel bir metin haline getirebileceği bir tezi, doktora tezini ya da yüksek lisans tezini sunsa herhangi bir bilgisi olmadan bu yok tarafından yenilir mi? Yani şey kabul evet. edilir mi? Evet edilir. Yani zaten yok karışmıyor ona. Hani Tezi kabul edip etmemek öğrencinin evet. şeyi, komitesiyle, komitesiyle ilgili alakalı. bir şey. Maalesef orada da ciddi sıkıntılar var. Yani bizim ülke olarak ve akademi olarak akademik yazıyla kurduğumuz ilişki problemli. Yani ben şimdi bugüne kadar master tezi yazdım, bir tane doktora tezi yazdım. Şimdi bir tane daha yazıyorum. Sanmıyorum ki benim danışmanlarım yazdıklarımı doğru düz okumuş olsunlar. Yani böyle bir problem de var.
2: Zaten iki sorundan bahsediyorsunuz esas olarak yazınızda. Birisi epistemik yani tez yazma ve yazdırma meselesi bilinmiyor. Ne yazan biliyor yazmayı ne de yazdıran, hocaları, akademisyenler, tez yazdıranlar biliyor. İkincisi de tabii o da etik bir sorun. Yani ciddi olarak bilerek hatta taammüden diyebileceğimiz bir intihar vaziyeti var. yüzdeyi 35 gibi bir rakama ulaşıyor. Bunda ayrı tartışmamız lazım herhalde. Yani bu hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik ceza hukukunun meselesi olması lazım. Yani sadece kamudan ayırmakla, yani görevine son vermekle, uzaklaştırmakla olabilecek bir şey değil. Çünkü bundan ciddi ölçüde paralar kazanmış tabii. olan yani gerek yazdığı kitaplarla gerekse de çeşitli konferanslarda konuşmalardan para alıyorsa filan bu tabii. bir kazanç kaynağı da oluyor. Şimdi bu bayağı ya. ciddi bir e, <gülüyor> sorun değil mi?
0: Çok yakında öyle bir çete çökertildi diyeceğim. <gülüyor> yani bir grup akademisyen işte Malezya'da başka bir grup akademisyenle işbirliği yapıp e, bir dergiye durmadan yayın y- yolluyorlar. Evet. Ve şey, herkes birbirine atıfta bulunuyor aynı makaleye işte. Siz gönderiyorsunuz, size yüz atıf birden geliyor ve bir anda işte şey oluyor. Eserinizin, yani evet, bilgini oluyorsunuz. Aynen sonra onu çıkardılar şeyden, bu uluslararası indekslerden çıkardılar böyle bir üç kağıt var diye. Ama bu arada bu insanlar bir sürü para aldılar. Çünkü yayın yapınca şey alıyorsunuz... De, Yok ve TÜBİTOK'tan teşvik alıyorsunuz. Yani bayağı milyon dolarlar. Cezasızlık. Korkunç bir burada şey. Burada yani.
2: da çok yaygın anladığım kadarıyla. Ceza yani.
0: verilmedi mi bu insanlar? En fazla akademiden atmış olabilir. Ama aldığı parayla beraber kendi üniversitesini kurabilecek seviyeye gelmiştir belki de. Büyük ihtimal. <gülüyor> <gülüyor> Zaten.
1: E, o... Şimdi burada aslında başka bir rahim sorun daha var. E, intihal nasıl yapılır diye sorduğumuz zaman kendimize... akademik alanda hırsızlık yapmanın da değişik yöntemleri olduğunu görüyoruz. Bir tanesi belki en basit olanı işte başka insanların yazdıklarından kes yapıştır yöntemiyle kendiniz yazmış gibi metinleri bir araya getirmek. Bunu işte bir yazı olarak ya da bir tez olarak sunmak. Bu akademide e, yer alan belki her hocanın e, bir zaman başına gelmiş, e, yakalamış olduğu bir durum olabilir. Benim e, yurt dışında çalıştığım üniversitelerde iki kez başıma geldi. İkisinde de çalıştığım üniversiteler bu Turnitin denen programa e, abone olmuş durumda vardı ve e, hocaların bu programı kullanma e, imkanları vardı ee, aslında programı da kullanmadan bile bana ben kendime çok yakın aşina gelen bir e, metni kontrol edince bir seferinde mesela öğrencinin e, bir tezme makalesini dönem sonunda başka birisinden kısmen kopya çektiğini yakalamış oldum falan bunun yurt dışındaki üniversitelerde en azından benim görev yapmış olduğum bu çok ciddi sonuçları olduğunu söyleyeyim yani. Ee, tek bir yazıda böyle bir e, kısmi hırsızlık yapmak e, sebebiyle öğrencilerin e, şanslı değillerse okulla ilişkileri kesiliyor şanslılarsa e, mesela bir sene boyunca okuldan uzaklaştırılıyorlar sicillerine geçiyor filan e, bu şekilde hırsızlık yaparak master ya da doktora tezi yazmak e, hatta e, ülkenin yüksek öğrenim kurumunun sonra başına gelmek, bunun kurucusu insan olan bir insan olmak ya da e, hükümetin kabinesinde milli eğitim bakanı olarak e, görev almak talit edilmiş olmak falan e, tabi e, hayal bile edilemeyecek e, edilmemesi gereken şeyler. E, fakat ikinci bir e, hırsızlık ikinci bir intihar yöntemi daha var e, kes yapıştır yöntemini bu törmetin gibi programlar metin analizi yaparak bulabiliyorlar onları bulmak daha kolay ama diyelim birisini ayarladınız sizin adınızda bir tez yazdı e, yani özgün bir tez yazdı ama tezi siz değilsiniz yine ortada bir sahtekarlık var yine bir emek hırsızlığı var başkasının yazdığı şey siz kendi adınızı koydunuz eğer alan memnun, satan memnun e, şeklinde de bir durum varsa, bu bu törünetin falan gibi programların hiçbir zaman yakalanamayacak ve gizli kalacak bir intihal e, türü. Bu intihal yönteminde işin içine katarsak, ben aslında bu yüküştürlülük e, yüzde intihal oranının daha da yüksek olduğundan korkarım e, ülkemizde. Siz ne diyorsunuz bu konuda Cüneyt?
0: Ya yüksek olacağı kesin. Ben zaten Türkiye'deki akademik yazı ortamına e, epidemik diyorum. E, daha bulaşıcı bir hastalık gibi e, birbirini tekrar eden vakalar e, ve şey ortaya hiç yeni bir şey çıkmayan ama durmadan da hastalık üreten bir yapı. E, Hiçbirlerde de, de, de çözüm olmuyor bir yandan. Ama öte yandan buna karşı bizim epistemik bir anlayış geliştirmemiz gerekiyor. Yani bilgiyle ve yazıyla daha organik bir ilişki kurmuş bir anlayışı oturtmamız gerekiyor. Siz az önce ne yapmamız gerekir dediniz. Bu, bu anlamda yani pratik olarak şöyle bir şey yapmak lazım ve bunu hemen yapmak lazım. Akademik yazı merkezleri açmak lazım ve bu akademik yazı merkezleri de sadece... Dil eğitimi vermeyecekler. Yani sadece işin teknik boyutunu, üslup boyutunu, tarz boyutunu ve biçim boyutunu anlatmayacak. Daha ziyade yazı araştırmada nerede durur? Yazı ve araştırma ilişkisi nasıl olur? Bütün bunları kurgulayan, bütün bunları anlatan bir akademik yazı merkezi şart. Buna acil ihtiyaç var. Çünkü şöyle bir şey var. Yani çünkü genelde şöyle bir anlayış olduğu için biraz da bu vakalar çıkıyor. İşte araştırmayı yaptım, alan çalışması bitti, işte gittim veriyi topladım. Hadi şimdi çalışmayı yazayım, hadi şimdi tezi yazayım, sonuçları yazayım. Böyle değil aslında bu, bu iş böyle ol, olmamalı. Öyle olunca işte böyle e, epidemik bir şey çıkıyor ortaya. Daha ziyade aslında yazının kendisi, tam da yazı aslında epistemik olan yani bilgiyi biz... Ve düşüncelerimizi ve fikirlerimizi ortaya koyduğumuz her şeyi aslında yazıyla biçimlendiriyoruz. Yani aslında yazı araştırmanın kendisi yani. Ama bu var olan araştırma anlayışında, hakim olan araştırma anlayışında yazı araştırmanın dışındaymış gibi. Araştırma bittikten sonra yazı yazılırmış gibi bir anlayış var. Bunun yerine işte daha organik, daha yazının merkezde olduğu bir anlayış. Epistemik bir Bilgi üretim aracı haline geldiği yazının bir anlayış e, ihtiyacımız olan mutlaka. Çünkü yani bu kadar yüksek olmasının bir sebebi de aslında bu insanlara kimse eğitim vermiyor. Yani işte doktoraya geldiyse yazı yazmayı biliyordur diye varsayılıyor. Belki de bilmesi lazım ama bilmeye de bilir. Ya da master seviyesinde yazı yazmayı bildiğini varsayıyoruz öğrencinin. Ama çoğu zaman öyle olmuyor. Çünkü hiçbir zaman o eğitimi almamış oluyorlar bir yandan da. Dolayısıyla bu eğitim bizim vermemiz lazım. Ondan sonra bu işin etiğini e, kovalamamız lazım.
2: Bir de akademik yazı dersleri de açılmalı diyorsunuz. Akademik yazı birimleri kurulup <gülüyor> akademik yazı derslerinin de açılmasını öneriyorsunuz yazınızdaki. bayağı bir devrim öneriyorsunuz aslında. A- evet.
0: <gülüyor> benim de bakışım açıkçası böyle bir ders değiştirdi. Yani konuda da <gülüyor> aldığım bir ders. E, güya international studentlar uluslararası öğrencilere aldırdıkları bir dersti ama yani şey İngilizce ile alakası yok daha çok akademik yazıyla ilgili bir dersti ve çok iyi bir dersti bu söylediklerim birçoğu da oradan kalma şeyler e, bu ilgim de biraz oradan doğdu mutlaka bizim öyle bir derslere e, özellikle master seviyesinde doktora seviyesinde tez yazmadan önce e, ihtiyacımız var ve bunları vermemiz lazım öğrencilere
2: Galiba sürenin de sonuna geliyoruz Güven Bey. Bu sefer ben fazla gevezelik ettim galiba.
1: Yok hayır. E, rica ederim. E, yani düzeltilmesi gereken aslında o kadar çok şey var ki yüksek e, öğretimde de eğitimde de işin eğitim kısmını e, gelecek hafta konuşarak devam edeceğiz. E, bu e, başka bir şey yapacaktık. Bu intihal işi nereden çıktı diye düşünenler içinde söyleyelim. Ben Korsan yöntemlerle ele geçirilmiş bilgilerin medya işlenmesini doğru bulmuyorum. Dolayısıyla bu programın odağını öyle yapmadık. Ama Wikileaks'in yayınladığı belgeler sonucunda ortada dolaşan bir iddia var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doktora tezini Marmara Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan tez danışmanının yazmış olduğu kendisinin değil tez danışmanının da aslında asistanlarına yazmış olduğu aralarındaki elektronik posta e, iletişiminden e, böyle bir sonuç ortaya çıkıyor e, bu iddianın e, bu, bu çok ciddi bir iddia e, gerçek bir şaşırsızlık iddiası ve törnetin falan gibi programlarla da aslında ortaya çıkartılamayacak bir iddia e, Çünkü özgün bir tez yazılmış ama yazan başka birisi. Doğruysa eğer bu iddia böyle işlere bulaşan tez danışmanı olan insanların bence bırakın üniversiteden men edilmeyi üniversitenin bahçesine falan sokulmamaları lazım. Çok utanç verici bir durum Türkiye Akademisi adına. Bu tür olayların yurt dışında gerçek bir e, akademik kariyer yapmak için ter dökmekte olan e, Türk öğrencilerin e, reputasyonunu da yerle ettiğini e, ayrıca burada belirteyim e, bana bu konuda da öğrencilerden çok şikayetler geliyor e, ama dediğim gibi bu, bu işlerin e, tek bir e, anahtarı çözümü yok e, çok içeriden çürümüş bir e, sistemle karşı karşıyayız diye düşünüyorum ee, böyle kötümsel bir sonuçla programı bitirmek e, istemiyorum ama eğitim konusunda e, imser olmak için çok fazla nedenimiz galiba yok gelecek haftada e, belki eğitimin daha ilk e, seviyelerinde nerede olduğumuzu ve pizza sonuçlarını yine bu çerçevede e, tartışırız e, Ziya Bey çok teşekkür ederiz e, Vaktimizin sonuna geldik.
0: Bugün, ben teşekkür
1: ederim. E, Boğaziçi Üniversitesi e, BFAM'dan e, yani e, eğitim politikaları araştırma ve uygulama e, merkezinde araştırmalarını sürdürmekte olan ve Türkiye'de akademik intihar konusunda en kapsamlı araştırmayı yapmış olan Doktor Ziya Toprak konuğumuz oldu. E, yeniden teşekkür ederek programı bitirelim.
2: Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Teşekkür
1: görüşmek üzere
0: açık bilinç